0: Vous écoutez un podcast RTL Originals.
1: J'avoue que pendant des années, pour moi, un acte sexuel, c'était très souvent caresse, euh, pénétration et orgasme. Ça s'arrêtait très souvent à la jouissance de l'homme. Les hommes qui ont croisé ma vie, certains hommes, s'imaginent que
2: quand allez, euh, on ouvre son pantalon, la femme est à genoux devant. Oh « Voilà, ça c'est la bête qui va me, il va me transformer, etc. etc. »
3: Qu'est-ce que faire l'amour, en fait ça, ça va super loin.
0: Elles s'appellent Céline, Daniel et Elodie, Elles ont entre 36 et 74 ans. Elles vivent à Paris, Metz ou à côté de Nîmes et elles ont accepté de se confier sur leur vie sexuelle. Dans ce troisième épisode des Françaises Oli, un podcast adapté d'un documentaire de Teva, ces trois femmes parlent du rapport sexuel. Une expression qui englobe différentes pratiques, mais qui reste parfois cantonnée à une vision
2: réductrice. Préliminaire, pénétration, éjaculation. Voici leur témoignage. Mon que... mari savait bien y faire, malgré son jeune âge, oui. oui. Il savait prendre soin de moi. Daniel, euh,
0: 74 ans.
2: Je pense que je suis tombée sur quelqu'un qui devait me correspondre sexuellement parlant. Je n'avais aucune expérience avant lui, euh, lui très peu hein. Il était à l'écoute. Il me posait des questions. Vraiment, ce que j'ai très, très peu retrouvé par la suite. Très, très peu. Il savait prendre soin de moi, euh, m'étaler sur une table et s'occuper de moi vraiment avant, avant toute chose. Et, et c'était merveilleux, ça. J'ai eu un autre euh, compagnon qui pouvait le faire aussi, qui était formidable, dans la préparation et, arri et presque arrivé à... Arrivé au point de nos retours, il prenait la, la chose en main. Daniel a
0: eu la chance de tomber sur un homme qui ne réduisait pas le rapport sexuel à la simple pénétration. À 36 ans, Céline, elle, a mis plusieurs années avant de comprendre que cette pratique n'était pas indispensable à tout rapport sexuel.
1: Pour moi, il n'y a pas besoin de pénétration pour un rapport sexuel. S'il n'y a que des pratiques du style fellation ou cunnilingus ou caresse très poussée, s'il n'y a que pénétration aussi, pour moi, euh, déjà, ça, c'est euh, un acte en soi. Tout acte sexuel, pour moi, n'est pas forcément lié à la pénétration, ce qui est d'habitude euh, est un peu euh, considéré, justement, euh, comme ça dans la société. Un rapport sexuel, c'est à partir du moment où il y a euh, échange. Donc, euh, ça peut être à partir du moment où il y a ce qu'on considère aujourd'hui comme des préliminaires, donc fellation, clinilingus, euh, caresse très poussée, par exemple. Évidemment, donc quand même pénétration euh, et tous les jeux qu'il peut y avoir autour. On va dire que c'est quand on a dépassé le baiser et euh, quand on en est à, euh, avant le, la pause après orgasme. On va dire, voilà. Pour moi, le rapport sexuel, c'est tout ça. Pour la pénétration, pendant longtemps, j'avoue que c'était un peu le passage obligatoire. C'était bien, il hein, y a pas de souci. Mais voilà, si euh, si elle n'y était pas, c'était pas dramatique. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir mon amoureux qui a, je sais pas, il euh, y a une espèce de plus de fusion peut-être, j'en sais rien. Il me fait véritablement aimer la pénétration. S'il y a pas, presque ça me frustre. Je lui dis souvent en fait qu'il a euh, la taille et la dimension parfaite pour que justement, peu importe la position, ça me fasse pas mal. Euh, on a vraiment une fusion là-dessus. Je pense qu'on s'est trouvé. Que j'ai avec d'autres personnes aussi, mais pas à ce point-là. Donc le rapport à la pénétration, aujourd'hui la pénétration, c'est vraiment une envie, un besoin. Et aussi pour lui, je pense que ça tombe bien.
0: On s'est trouvé là-dessus. Axel Rombi est sexologue et confirme ce point de vue qui vise à décentraliser le discours sur la sexualité autour de la pénétration.
4: Les gens ont une vision un peu préconçue du rapport sexuel, avec un rapport sexuel qui n'existerait que s'il y a pénétration. Euh, donc l'idée, c'est d'essayer un peu de déconstruire ça et de considérer que le rapport sexuel, c'est un moment d'intimité qui met en jeu un moment de plaisir sexuel. Donc avec des contacts, notamment sur le sexe, mais pas que. Euh, c'est un moment de sensualité avec du plaisir sexuel. Le coït, on va dire, se définit par la pénétration, mais le rapport sexuel en lui-même, non. Il y a plein de gens qui ont des rapports sexuels sans pénétration, que ce soit des couples hétérosexuels ou des couples de femmes, par exemple.
0: Élodie, 41 ans, en a fait l'expérience.
3: Qu'est-ce que faire l'amour en fait, ça, ça va super loin. Comme à partir du moment où on se regarde profondément et qu'on est en état d'ouverture de cœur, c'est déjà faire l'amour. S'offrir un massage, c'est déjà faire l'amour. Donc, qu'est-ce que faire l'amour D'ailleurs, c'est un peu la définition qu'on peut se poser quand, y a, quand on est avec un partenaire et qui dit « Oui, non, mais je n'ai pas fait l'amour avec elle, il n'y a pas eu pénétration. » J'adore cette phrase <rire> ce qui en fait, à partir de quel moment, euh, voilà, il y a sexualité, c'est faire l'amour. Ma sexualité maintenant, l'acte sexuel, c'est vraiment euh, je sais, se connecter par le regard, parce que pour moi, c'est là qu'on a accès à la profondeur de l'âme et il euh, y a toute une écoute, euh, du coup, euh, du souffle aussi, mais sans vraiment y penser, juste être là, vraiment euh, à sentir et euh, sentir l'énergie là qui commence à, à à tourner les sensations qui montent attendre avant de s'embrasser sur la bouche toucher le bas du dos là là différentes parties vraiment à, dans la de se délecter quoi de s'écouter soi et de pas aller plus vite que la musique parce que moi j'ai un gros feu sexuel donc euh, je, je peux aller facilement dans dans une, une ardeur euh, qui m'emmène euh, rapidement à un endroit agréable mais finalement où je me délecte pas assez et où je vois que ça n'enlève pas la, 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 le plaisir sauvage que je peux avoir dans ma sexualité, mais vraiment, maintenant, je vais vers cet espace aussi euh, du slow sexe. Quoi, vraiment de... et je préfère euh, voilà, bloquer trois heures euh, plutôt que de se speeder pour un petit quickie comme ça. Qui, euh, ouais, Des fois, c'est bien, hein, ça donne un petit orgasme, ouh, comme ça, c'est super. Des fois, oui, mais maintenant, c'est ce que j'ai envie de, de cultiver dans ma sexualité. J'ai 40 ans et ces dernières années, j'ai été avec des hommes euh, euh, de de 30 ans plutôt, il bah, y en avait certains, je sentais qu'il y avait une lourde, lourde éducation au porno. Quoi. Et du coup, c'est dur d'amener ces personnes à quelque chose de, de doux, de lent, parce que bah, toutes les images de, de fantasmes, elles sont faites là-dessus.
1: Céline, elle aussi, dresse ce constat. La pénétration pendant longtemps, effectivement, c'est ça. On, on a oh, cette vision euh, de, de l'acte sexuel euh, très euh, calée sur euh, soit les films, soit le porno enfin les films classiques, j'allais dire, les scènes un peu d'amour, de sexe, euh, torride, soit les films porno et Dans les films porno on est quasiment quand même toujours sur la majorité des films porno aujourd'hui, même s'il y a une émergence de films différents euh, et tout. Mais même dans les amateurs, on est toujours sur ce format du euh, cunnilingus et fellation, euh, acte sexuel et acte qui se termine après par euh, justement par une jouissance masculine. Et qui s'arrête même pas à la jouissance féminine, par exemple, ou quelque chose comme ça. Sortir de ces
0: schémas et explorer de nouvelles pratiques, ce n'est en effet pas toujours facile. Et ce, quelle que soit la génération. Daniel, 74 ans, explique par exemple que ses partenaires n'ont pas
2: toujours été à l'écoute de ses envies et de ses besoins. Mon deuxième mari, c'était le flop total en ce qui concerne les rapports sexuels. Cette personne euh, prenait son plaisir et puis hop, tant pis quoi. Les hommes qui ont croisé ma vie, certains hommes s'imaginent que quand allez, euh, on ouvre son pantalon, la femme est à genoux devant « Oh, voilà, ça c'est la bête qui va me, il va me transformer, etc. etc. » Quand vous leur parlez, que vous leur dites « Écoute, il faudrait un peu plus doucement, il faudrait un peu plus... » On a l'impression qu'ils ont la science infuse de la sexualité. Et il y en a, vous pouvez leur redire dix fois, ils, ils feront rien du tout, ils continueront à... Ce qui fait que vous vous sentez frustrée, pleine de cet homme. Il m'est arrivé de ne pas avoir d'orgasme avec un homme. Pas du tout. Alors qu'avant de faire l'amour, je me sentais prête, presque... Oh J'avais même l'impression que dès la pénétration, ça allait être... Oh ça allait être... J'étais prête et, et bien, ils arrivent à, à tout casser, quoi, en fait, par leur comportement. Attends, laisse-moi te dire ça. Laisse-moi laisse te dire que tu pourrais faire comme ça maintenant. C'est pour chacun une chose différente. Vous euh, voyez, par exemple, allez, on, on fait l'amour, crac, boum. Et puis, on voudrait que ça reste dans cette position, on va dire, parce que vous sentez que pour vous, c'est. Eh ben, ah bien, malgré tout, ben, on change, on fait ça. Mais non! Non. C'est agaçant. Il faut écouter en sachant qu'un homme, il est beaucoup plus vite prêt à l'orgasme qu'une femme. On est d'accord Alors, si vous vous sentez prête, ça peut être très rapide aussi, mais qu'il qu soit à l'écoute de ce que vous attendez de sa manœuvre. Voilà. C'est ça. On peut arriver sans pénétration à avoir l'orgasme. Maintenant, euh, personnellement, moi j'aime, euh, par exemple, les préliminaires, embrasser quelqu'un alors qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, moi déjà, ça, directement, clac, ça me fait tilt à l'entrejambe. Hein. Et même après avoir déjà eu un orgasme, euh, on continue à s'embrasser, euh, voilà, paf, c'est fini, au revoir, Et il y en a beaucoup, c'est comme ça, tiens, c'est terminé. Mais quand on a un partenaire qui a quelque chose pour vous, et qui lui-même a, a, a eu son orgasme, et qui vous tient dans ses bras, et qui vous embrasse encore, moi, eh ben là, je suis là, d'avoir une cuisse entre mes jambes, ça me fait rejouir. Et plusieurs fois, la cuisse, autre chose, si c'est une mère, vous comprenez Lors des rapports sexuels entre les hommes et les
0: femmes, le pénis a tendance à être le centre de l'attention. Pourtant, certaines expériences, comme celles qu'a vécue Elodie, prouvent le contraire. J'ai eu une expérience une fois
3: avec un homme qui avait vraiment un, un, un micro-pénis. Euh, genre euh, de phalanges d'auriculaire, quoi. Et c'était euh, magnifique avec cet homme. On a passé... Euh, donc, avant que je m'aperçoive de ça, euh, on a passé, euh, genre, euh, je sais pas, un temps, euh, demi-heure, trois quarts d'heure, à se toucher les mains dans le lit, voilà. On était là, en mode, euh, on se découvre, et à se toucher les mains. Et j'ai eu des orgasmes. Rien qu'avec le toucher, de découverte de la main à l'intérieur incroyable Et puis après, je me suis laissée guider par cet homme qui avait une énergie magnifique, une sensualité incroyable qui m'a fait grimper au plafond. Vraiment, quoi, dans la lenteur et l'écoute magnifique. Et donc, au moment de la pénétration, il m'a dit, bon, moi, là, ton préservatif, il va pas m'aller, en fait. Et j'avais senti que, voilà, il y avait... en touchant, j'avais senti que c'était tout petit quoi. Je me moi, ton préservatif il va pas tenir là. Je, je préfère qu'on fasse pas la... qu fasse pas de pénétration. Et euh, moi j'étais, waouh, j'étais assez fasciné de. Je me suis dit, ben voilà, lui c'est un, un homme tantrique, un homme euh, qui a une sensualité de dingue que j'ai pas vu chez d'autres hommes. Et euh, je me suis dit, voilà, est-ce qu'il l'a développé parce que euh, du coup il avait un. Euh, un petit pénis et il m'a expliqué qu'en en fait après quand il est en confiance et qu'il a une compagne pendant un moment et que c'est pas une première fois comme ça où c'est intimidant de poser ça aussi parce que bien sûr j'imagine il y a plein d'hommes qui ont été
4: moqués ou pas mis en sécurité Déjà, le micro-pénis, c'est quand même relativement rare. Maintenant, pour donner du plaisir à une femme, déjà, la pénétration euh, n'est pas le, le, le saint graal. Et ensuite, quand une femme euh, est excitée, euh, le tiers inférieur de son vagin se contracte. Euh, donc, à partir de là, il peut y avoir euh, stimulation, même avec un pénis qui ne fait pas euh, un diamètre euh, fou. Donc là, c'est vraiment une question d'adaptation des corps et euh, plus que de, de taille réelle euh, du pénis. J'ai été avec des hommes qui avaient
3: des gros sexes, vraiment. et euh, bah, Du coup, c'est facile pour eux, et c'est trompeur, parce qu'en fait, euh, bah, c'est facile de donner de la sensation forte, mais après, au bout d'un moment, qu'on a découvert ça, tout ça, voilà, cette sensation-là, qu'est-ce qu qu'il y a derrière cette sexualité première quelles sont les subtilités, quoi Et je m'aperçois, ben, notamment les hommes qui ont des gros sexes, ils peuvent être handicapés vraiment par ça, quoi. J'ai plusieurs exemples. En fait, ils ont un gros sexe, c'est facile, c'est facile pour des histoires courtes. Mais après, à la longue, ils savent pas forcément se servir de leur sexe parce qu'ils ne sont pas allés visiter les subtilités forcément.
0: La majeure partie des études et spécialistes vous le diront, les femmes ne jouissent pas principalement de la pénétration, mais de tout ce qu'il y a autour et de ce qu'on appelle communément les préliminaires. Ces caresses, massages et autres gestes sensuels censés préparer le corps de la femme à la pénétration. Mais ce terme est de plus en plus remis en cause, car il est trop centré sur une vision hétérosexuelle et masculine des rapports. Comme l'explique la sexologue Axel Ramby.
4: Je pense que c'est déjà euh, dans, dans l'utilisation du mot préliminaire qu'on a un, un problème. À partir du moment où on considère que l'ensemble des autres pratiques hors pénétration sont des préliminaires, ils amènent de manière un peu euh, systématique euh, à la pénétration. C'est un peu le, le, la figure imposée du patinage artistique. L'idée de sortir de ce vocable-là, avoir des rapports avec des caresses, avec euh, des rapports oraux par exemple... Euh, consiste aussi à un rapport sexuel, mais ça veut dire accepter de déconstruire les choses et accepter de se connaître soi-même, et donc de laisser l'autre nous connaître. C'est une, une tendance... Euh euh, qui peut prendre appui notamment par exemple sur le sexe tantrique euh, et qui a pour euh, objectif bah justement de sortir un peu de la figure imposée et, et du marteau-piqueur et de prendre le temps, notamment pour les autres pratiques, euh, de faire monter le plaisir. Et s'il y a pénétration, l'idée est de prendre le temps de ressentir les choses, d'être dans une forme de, de pleine conscience et de, de conscience dans son corps. Là où euh, on a un peu tendance à être dans un, un, un tunnel, c'est-à-dire qu'on s'engage dans, dans un, un rapport sexuel et on cherche la lumière au bout du tunnel qui serait euh, l'orgasme, l'idée dans le sexe, c'est d'apprendre à prendre du plaisir sur le chemin et que l'orgasme est une possibilité et que l'intérêt et euh, le, le, le temps qu'on y passe et euh, est le chemin du rapport sexuel, en fait.
1: J'avoue que pendant des années, pour moi, un acte sexuel, c'était très souvent caresse, euh, pénétration et orgasme, ça s'arrêtait très souvent à la jouissance de l'homme. Voilà, ça s'arrêtait là, à l'éjaculation plus précisément. Pendant des années, j'ai pensé vraiment que c'était ça. Donc
3: effectivement, pour moi, les préliminaires, il n'y a pas de préliminaire. C'est à partir du moment où on se connecte et on rentre dans une intimité. c'est pas la pénétration qui est la sexualité ou faire l'amour. Il y a tellement d'espaces possibles... Autant de connexions par le regard que par le souffle, par le toucher, le massage. Euh, c'est vraiment des espaces de découverte euh, qui me plaisent. Quoi. Et puis, il y a des personnes avec qui j'ai envie de partager euh, tout ce que je viens de dire, mais pas euh, la pénétration.
0: Une fois le rapport sexuel démystifié, déshabillé de toutes ces injonctions, il est alors plus facile pour les femmes comme pour les hommes de trouver leur
1: propre façon de prendre du plaisir. Et, et c'est vrai qu'avoir eu quand même pas mal d'amants m'a permis, moi, de déconstruire, justement, euh, l'acte sexuel déjà aussi euh, démystifié. On peut aimer euh, s'envoyer en l'air euh, très rapidement, euh, voilà, comme ça. On peut aimer euh, faire l'amour euh, très longtemps. Il y a plein de façons d'avoir un acte sexuel, euh, selon les partenaires, selon les moments, selon l'envie le, de... Voilà, selon un moment de sa vie, je pense aussi. Les, les envies ou les besoins qu'on peut avoir, il y a des moments où on a vraiment besoin de tendresse, donc on a besoin que ça dure longtemps, que ça calme longtemps... Et la pénétration du coup n'est pas forcément euh, finalement euh, obligatoire, l'orgasme non plus, pas nécessairement. Et euh, et moi je suis contente d'avoir rencontré plein de personnes et d'avoir discuté aussi avec plein de personnes et d'avoir osé euh, casser ce schéma là pour trouver ma façon à moi de faire l'amour ou d'avoir un rapport sexuel ou de d'avoir quelque chose aussi de plus sauvage parfois ou de plus euh, rough. Donc euh, donc voilà donc ça oui c'est un je pense que c'est important de se poser les questions et d'essayer.
4: La communication globalement euh, autour de la sexualité est quelque chose euh, effectivement euh, qui est à entretenir euh, pendant le sexe, avant le sexe, après le sexe. Ça, ça, vraiment, ça dépend vraiment des gens et des gens qui sont un peu bloqués par le fait d'avoir à parler ou de s'entendre dire des choses pendant la relation sexuelle. Il y a des gens que ça peut exciter. Ça, c'est vraiment euh, une question d'individu. Maintenant, le fait de parler de sa sexualité euh, dans le cadre d'une relation, euh, c'est important parce que ça laisse la possibilité, quand il y a quelque chose à dire, euh, quand il y a une, un début de difficulté, de pouvoir aussi la dire sans que ce soit le drame et donc de ne pas s'enquister se, euh, dans un mode de fonctionnement qui ne convient pas à l'un ou à l'autre. Il y a beaucoup de mythes autour de, des jouissances euh, féminines et masculines. Il y a cette espèce de continent noir euh, féminin où l'orgasme féminin serait quelque chose de, de l'ordre du divin, de l'ordre de l'impalpable, de l'indescriptible, etc. Les hommes ont un tel schéma imposé pour leur relation sexuelle euh, avec un orgasme et une éjaculation déjà qui sont dans la tête de la majorité des personnes. Et ensuite, cet orgasme et cette éjaculation marquent la fin du rapport sexuel. Euh, c'est relativement cadré et donc ça donne quelque chose d'assez contraint et quelque chose de très contrôlé euh, finalement dans, dans l'orgasme masculin. Ça me, ça me va de rencontrer ces hommes-là qui recherchent une autre sexualité du coup
3: qui peuvent se retenir et du coup euh, faire l'amour pendant des heures. Donc euh, au boulot que les hommes du coup ils peuvent être eux aussi multi-orgasmiques. J'ai vu des hommes orgasmés et flipper et du coup c'est des espaces nouveaux donc. L'homme, il n'a pas qu'une sexualité simple comme des fois, ou un plaisir simple, comme des fois il peut le définir. Il y a vraiment des espaces incroyables à découvrir.
0: Vous venez d'écouter le troisième épisode des Françaises au lit, consacré aux rapports sexuels et à ses mythes. Dans le prochain épisode, on vous parlera de l'orgasme, ce moment de plaisir intense qui lui non plus n'échappe pas aux injonctions et aux idées reçues. Pour en savoir plus, rendez-vous dans le volet numéro 4 des Françaises au lit avec Daniel et deux nouvelles voix, Barbara et Alicia. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur rtl.fr. À bientôt